0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사극보기 36번째 시간으로 인사드립니다 아, 최근의 모든 뉴스는 다 역사교과서 국정화 추진에 관련된 것으로 이 도배가 되고 있습니다. 그만큼 아, 한국 사회의 가장 중요한 이슈로 떠오르는 것인데 아, 내용은 명확합니다. 아, 정부 측에서 그 이제 박근혜 대통령 측에서 일방적으로 음, 역사를 어, 자기 신들은 뭐 바로 잡는다고 말하지만, 그것이 아니라, 자신들의 입지, 위, 어, 입장, 뭐 이런 것들에 대한 강변을 의도한, 어, 그런 이제, 해결화된 교육체제에 자신들의 체제 옹호에 유리한 쪽으로 하려고 하는 그런 의도를 가진 거죠. 그런데, 그게 보통 정부 측에 추진하면 반대도 있고 찬성도 있긴 한데, 이번 건 같은 경우 는 굉장히 어, 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 잘못 건드리는것 같은 그런 양상이 나타납니다. 거세게 반발하는 여론이 높아지고 점점 음, 뿐만 아니라 그 해당 전 분야에 있는 분들 그 역사학자들이 대부분 어, 국정교과서의 지필을 거부하는 그런 사태까지 왔습니다. 그래서. 어, 이 상황에 대한 얘야기라면 다시 점검을 좀 해볼 필요가 있어서요 오늘도 역사 교과서 국정화 추진에 대한 이야기를 좀 나눠보고자 합니다 11월 2일까지 인가요 뭐, 이제 어, 민원 접수 의견 접수를 하는 그런 기간인데 공식적으로 이렇게 20일간의 기간을 두게 돼 있거든요 그런데 이제 내심 이들은 이미 어, 내부적으로는 확정을 하고 추진 방침을 정했고 그에 대한 예산도 음, 국회를 이제 제대로 거쳐서 예산을 잡는 게 아니라 꼼수로 예비비로 벌써 이미 통과시키고 뭐 발, 듣기로는 국정화 수진방침을 밝히고 그 다음날인가요? 바로 어 예산을 통과시켰다고 하네요. 자기 그래서 정식 절차를 제대로 밟아서는 일이 잘 안될 것 같으니까 꼼수로 예비비에서 사용하는 것으로 이미 예, 확정을 하고 돈을 쓰기 시작한 거죠. 음, 걱정은 뭐냐면 그렇게 쓰겠다고 해도 중요한 건돈 쓰는 게 아니고 중요한 건 그것을 제대로 쓸수 있느냐 아, 이기도 해요. 그런데 현재 추위로 보아서는 그것을 제대로 쓸만한 시간적인 여건도 안되고 집필할 만한 사람들도 없습니다. 그런 상황에서 무리하게 계속 추진한다는 라 것은 엄청난 자충수가 될 것이다. 이미 답은 나온 거다. 혹 음, 국정화 추진을 한다 하더라도 그것은 실패로 끝날 수밖에 없다라고 하는 것이 대체적인 학계와 전문가들의 인식입니다. 어, 뭐, 일부 전문가들의 의견만 중요한 게 아니라 국민들의 입장도 중요하잖아요. 근데 최근에 여론조사들을 보면 국정화 반대 여론이 점점 높아지고 있습니다. 점차 올라가면서 처음에는 이제 정부가 강력 드라이브를 걸면 대체적으로 뭐 찬반이 갈리면서 비슷할 수도 있는데요. 그래서 조금씩 시간이 지나면 지날수록 반대 여론이 더 높아지는 음, 상황인 겁니다. 지난 16일, 17일 전국 유권자 1,131명을 대상으로 벌인 여론조사에 따르면 국정화 반대 여론이 54.7%고 찬성이 이제 37.6%였어요. 그래서 1 7 1포인트더 반대 여론이 높았다고 라 합니다. 불과 일주일 전에 비해서 어, 반대 여론이 6.6%포인트 상승한 반면 찬성 여론은 6.4%포인트 떨어진 겁니다. 이렇게 되어 있고요. 비슷한 시기에 어, 17,18일에 조사한 음, 여론조사에 따르면 국정화 반대 여론이 57.5%입니다. 찬성 여론 33.7%를 엄청나게 앞선거죠. 24% 정도 더 높았던 겁니다. 그래서 그 조사 결과를 분석해보자면 새누리당 지지층 안에서도 30% 가까이 되는 분들이 국정화보다 검정제도, 현행제도입니다. 검정제도를 아, 내실화하는 것을 더 선호한다 라고 응답을 했어요 그래서 음, 국정화를 둘러싼 여권 지지층 내부의 균열이 뚜렷해지는 상황입니다 이제 그래서 아, 사실 자세한 내용을 모르더라도 어떤 그 여야에서 지지계층 별로 분리되는 것을 기본이라고 볼때 볼 문제는 이제 자신들의 기반으로 삼고 있는 아, 여권 지지층 사이에서도 이렇게 내부 의견이 갈라지기 시작했다고 라 하는 것은 이미 상황이 매우 어려운 쪽으로 갔다라고 하는 겁니다. 5주 심하다고 판단을 하면 그렇게 답변을 했을까 싶습니다. 음, 초기에 뭐 주도층이 그 여론 주도층을 깔고 정부측에 강력 그담을 걸어서 어, 그렇지만 바로 반격이 시작되고 어, 반대 여론이 높아지는 상황, 이제 추동력을 잃어가는 단계다라고 볼수 있겠습니다. 어, 국정교과서가 이제 실패할 수밖에 없다라고 하는 음, 그런 입장들이 많은데요. 어, 사실 그것은 애초에 성공하기 어려운 구조다라고 하는 그런 생각들을 합니다. 왜냐하면 국가가 정한 하나의 역사 해석만을 올바른 역사로 가르친다라는 것은 뭐 시대착오적인 겁니다. 이미. 전 세계적으로 불과 몇 개국, 몇개안 되는 나라만 국정화 교과서를 지키고 있고, 그래요. 북한, 뭐, 중국, 그 외에 이제 중동적이 이란, 이라크 정도인데요. 아, 지금까지 베트남도 국정교과서 쓴다, 뭐, 이렇게 발표를 했었는데, 음, 공산주의 국가 아닙니까? 근데 거기도 올해부터, 어, 국정교과서를 폐지했다고 해요. 그러니까 실제 세계적인 추세는 전혀 하나의 교과서를 쓴 적이 아닌 겁니다. 유엔에서도 그렇게 권고를 했기 때문에 베트남도 국정교과서를 이제 그만 쓰기로 했거든요. 이제 그런 상황인데 시대를 거꾸로 돌이켜 가면 곤란하지 않겠습니까? 어, 올바른 역사 교육을 추진한다 뭐 이런 맥락을 가지고 이야기를 하는데 생각해 보십시오. 사실 그것을 추진하는 세력들이 애초에 역사의식이 좀 부족하지 않습니까? 역사를 왜 배우는지에 대한 무지도 있고 뿐만 아니라 교육의 과정에서 학생들이 배우는 것은 교과서의 내용만은 아니에요 그런 점을 다 간과하고 어, 일방적으로 교과서만 그렇게 하면 대리라고 생각하는게 참근시안적이고 통으로 볼줄 모르는 시각을 시야를 드러낸 것이지요 세상에 대중들이 역사를 접하는 통로가 다양해지고 있는 상황인데 개성이 강조되는 시대에 이른바 대명청지 어디 국정교과서 하나만이 올바른 역사서술이라고 한단 말입니까? 그렇게 말해봐야 그 자체가 이미 국민들에게 먹히지 않는 상황으로 가있다라는 겁니다. 그런 점에서 본다면 이미 안 되는 것을 가지고 매달리고 있는 것이다. 뭐 이렇게 볼수 있습니다. 어, 최근에 이제 뭐 여론전을 강화하느라고 각 정당들이 현수막을 거리 많이들 내걸었습니다. 뭐 심지어 음, 새누리당은 뭐 주체사상을 교과서에서 배우고 있다. 뭐 이런 식으로 호도하는 내용을 했다가 뭐 국가보안법 위반으로 어, 뭐 고발을 한다는 얘기도 있고요. 시민들 입장에서 뭐 그러다 보니까 자기들도 뭐 잘못 꺼냈구나 해서 그 현수막을 철거했습니다. 그리고 또 새로 다른 것을 만들어 놓았는데도 역시 내용은 좀 호도된 내용이지요. 아, 야당들도 거세게 몰아붙입니다. 거꾸로 가는 세상을 만드는 것 아니다. 역사책을 한 무리 다시 써도 친일은 친일이고 독재는 독재다. 그걸 어떻게 음, 평가를 바꿀 수 있느냐. 말도 안 된다라는 그런 여론전을 계속 강화하고 있습니다. 뭐 정의당도 거리에 현수막들을 걸어놓지 않았습니까? 최근에 각 지역에서 피켓 들고 이제 홍보전을 하는 시민들, 시민사회들, 정당당원들 많이 있습니다. 저도, 음 이번 주에 계속 각그 철산역과 독산역을 이제 오가며 많은 시민들을 만나고 하고 있는데요. 그렇게 피켓팅을 할 때, 어 굉장히 많은 시민들께서 오셔서 격려해 주시고, 어, 잘하고 있다라고 말씀해 주십니다. 뭐, 음료나 뭐 군것질거리도 갖다 주시면서 합니다. 이제 아, 일, 면대 면으로 직접 알지 개인적인 친분은 없다 하더라도 어떤 가치관을 가지고 공감하는 바 있는 것들에 대해서 친분 없어도 와서 그렇게 적극적으로 말을 해주시는 분들이 많다라고 하는 것은 굉장히 그 내용에 대한 공감대가 넓게 퍼져 있다라는 것을 의미합니다. 그런 상황인데도 이렇게 몰고 가는 것은 굉장히 심각한 거죠. 생각해 보죠. 지금 이 국정교과서로 역사를 가르치겠다라고 하는 것은, 이게 단순히 교과서의 문제는 아니에요. 아, 실제 그 교과서를 국정하겠다라고 하는 의도는 지금까지 친일했던 역사들에 대해서, 지금 이제 새누리당 또는 박근혜 대통령의 기반이 친일 후에인 거잖아요. 그래서 그런 부분에 대한 기록을 좀 달리 좀 해서 국민들을 자라나는 학생들에게 인식을 좀 바꾸고 싶은 의도인데요. 뭐, 있는 친일이 없어지진 않습니다. 이번에 뭐 말씀도 드렸지만 박정희 전 대통령은 이제 쿠데타 세력 아닙니까 친일했던 분이고 이분이 만주군관학교에 들어가기 위해서 정말 애썼다라는 거다 말씀드렸잖아요 정말이냐 뭐 이런 분들이 많이 있었어요 이게 정말 잘안 알려져서 역사학계나 뭐 관심 있는 분들은 알았지만 일반 국민들은 잘 모르셨던 거거든요 만주군관학교로 들어가고 싶은데 에, 들어갈 수 없으니 에, 그렇게 뭐 혈서까지 서서 보내고 편지도 보내고 그, 그렇게 그 노력을 해, 겨우 입학을 했다 라는 얘기 드렸잖아요. 거기에 대한 내용을 조금만 더 자세히 말씀드릴게요. 사람들이 많이 놀래서 물어보시니까요. 아, 1939년 이에요. 당시 소학교교사를 근무하던 박정희 전 대통령이 혈서 지원을 했다는 거예요. 그게 어디 나왔냐면 만주신문 1939년 3월 31일 자에 나온 거예요. 제목이 이겁니다. 혈석 군관 지원, 반도의 젊은 훈도로부터 이릅니다. 어, 당시 박정희는 만 22세로 그 학교 지원 자격이 안 됐습니다. 지원 자격은 16세에서 19세였거든요. 그리고 이미 결혼도 한 상태였고, 어, 딸도 하나 있는 상태였기 때문에 지원 자체가 불가능한 상황인데도 그렇기 때문에 더더욱 간절한 내용을 담아서 혈서를 보냈겠죠. 결국은 이제 특별 입학을 하게 됐습니다. 어, 당시 보면 치안부 군정사 직목과로 조선, 경상북도, 문경, 서부, 공립, 소학교, 훈도, 박정희 군의 편지가 간 거예요. 그 편지와 함께 호적 등본, 이력서, 교련, 검정, 합격, 증명서, 를 같이 동봉했는데 거기 하나 더들어 있는게 한 목숨 다 바쳐 충성함 박정희 이렇게 혈서가 어, 추가로 들어가 있었던 겁니다. 그 내용에 동봉된 편지 내용이 어떤 줄 아세요? 어, 전체는 아니고 일부만 읽어드리자면 이렇습니다. 일개 군관 모집 요강을 받들어 읽은 소생은 모든 조건에 부적합한 것 같습니다. 심히 분수에 넘치고 송구스러운 줄 아오나 무리가 있더라도 반드시 에, 국군에 채용해 주실 수 없겠습니까? 일본인으로서 수치스럽지 않을 만큼의 정신과 기백으로 일사봉공할 국관한 결심입니다. 확실히 하겠습니다. 목숨이 다 하도록 충성을 다 바칠 각오입니다. 한 사람의 만주국 군인으로서 만주국을 위해, 나아가 조국을 위해, 요게 조국은 일본입니다. 조국을 위해 어떠한 일신의 영달도 바라지 않고 멸사봉공, 겸마의 충성을 다할 결심입니다. 뭐 이렇게. 내용이 있습니다. 이런, 결국, 이런 지극한 정성을 들여서, 어, 결국은 그 학교가 감동을 해서 입학시켜 줍니다. 뭐, 그렇게 하여, 어, 뼈까지 친일의 모습을 가졌던 사람이죠. 이제 그런 사람이, 친일은 친일대로 했지요. 나중에 군사 쿠데타 일으켰죠. 그리고 이제 독재했죠. 뭐, 이제 3종 세트는 다 가졌는데, 이제 그런 역사 내용을 좀 바꾸고 싶은 거예요. 그게 참 바꾼다고 바뀌어질까요? 친일은 친일입니다. 독재는 바뀌지 않습니다. 이제 어, 결국 국정화를 추진을 해서 뭐 예, 식민지 근대화론 뭐 이런 것도 펼치고 독재에 대해 약간 옹호하고 친일에 대해서 좀 미화하고 뭐 이런 식으로 교과서 만들겠다는 건데요. 역사를 한번 살펴보도록 하죠. 어, 국정 교과서의 역사를 한번 보자고요. 그러니까 아, 국정교과서를 사용했던 때는 두 번이 있어요. 한 번은 일제시대예요 일제시대. 또한 번은 1974년부터 이제 2002년까지가 이제 국정화 기간에 이요 유신시대부터 사용을 한 거죠. 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 에, 한국에서 국정교과서가 처음 발행된 것은 일제 식민지 지배가 시작되면서부터였어요. 일본은 한국을 강제 병합한 이후에 초등학교 교과서는 조선총독부가 발행했고 중등학교 교과서는 일본의 검정교과서나 조선총독부가 직접 검정을 한 교과서를 사용했었어요. 그러니까 이제 정리하면 초등학교는 국정이었고 중등학교는 검정이었던 셈이죠. 근데 그때 초등학교 국사교과서에는 이런 내용이 나옵니다. 신화에 나오는 일본의 건국정신을 강조하고 천황의 가계를 신성시했으며 일본의 침략전쟁을 합리화했어요. 당연히 일본 중심에 일본에게 좋은 내용만 교과서에 실었겠지요. 아, 이런 관점에서 나중에 이제 역사교과서의 내용을 이론화하기 위해서 일제 말에는 중등학교 교과서도 국정으로 전환하게 됩니다. 1942년 3월 조선총독부는 중등국사를 발행했어요. 이 책인 이제 천황을 사실상 신으로 또 받들고 일본의 건국 정신을 강조했으며 침략 전쟁을 대동아 전쟁이라고 미화를 했어요. 이렇게 당연히 국정은 음 권력을 잡은 쪽에 유리하게 어 역사를 기술합니다. 그지 뭐 본질적인 행위겠죠. 그것 때문에 그 국정 교과서 쓰는 거니까. 결국 이렇게 사용되던 일제하의 것이 1945년 해방과 함께 일제에서 만들어진 역사교과서는 당연히 폐지됐겠지요. 그래서 역사교과서 국정제가 더 이상 유지될 수 없었습니다. 음, 그러다가 국정교과서가 역사에 다시 등장하게 된 것은 1960년대 말입니다. 어, 국정으로 발행하게 된 교과서가 이제 실업고등학교, 실업계고등학교 국사교과서부터였어요. 당시 실업교육은. 박정희 정부가 힘을 기울였던 분이 아닙니까? 이제 산업화 뭐 이런 거 추진하면서 그랬습니다. 그리 이제 국정실업계 고등학교 국사교과서는 1968년 처음 발행돼서 1971년에 개정돼서 사용됐어요. 이어서 1972년에는 초등학교 5, 6학년 국사교과서가 국정으로 또 발행됩니다. 이때 내용들이 이런 겁니다. 5.16을 이제 쿠데타 아닙니까? 근데 5.16을 합리화하는 내용, 그러면서 이제 하여튼 박정희 정부의 정당성을 뒷받침하고 정책을 홍보하는 내용이 대폭 들어갑니다. 당연히 어, 쿠데타를 비킨 독재 권력이 자신들의 정당성을 강화해서 설명을 하는 거죠. 교과서에 넣어서 사람들의 의식을 그렇게 어, 회귀를 시키고 싶었던 거죠. 거기 나온 내용이 이런 겁니다. 파쟁과 혼란을 일수하고 공산 침략에서 국가와 민족을 건지기 위해 일해서 일어난 것이 오히려 혁명이다 이랬어요. 참 저도 어릴 적에 오히려 혁명이라고 배웠습니다. 이거 쿠데타인데 야, 이렇게 이제 뻔뻔해지는 겁니다. 아, 실업계 고등학교 구사 체계는 이렇게 나옵니다. 제3공화국은 자주독립, 경제자립, 주국 근대화를 지향하여 다변외교, 사회 쇄신, 본건적 잔재의 타파 문화 발달에 매진하는 한편, 경제개발 5개년 완수의 총력을 기울였다. 이렇게. 하여튼 유리하게 하려고 참 극진한 애를 썼습니다. 1973년 1학기부터 사용된 초등학교 국사교과서에는 유신헌법과 한국적 민주주의라고 하는 항목을 둬서 10월 유신과 유신헌법을 정당화하는 내용에 먼저 들어갑니다. 유신헌법, 이건 뭐, 역사의 길이남을 잘못된 거 아닙니까? 이제 그게 정당하다고 교과서에 넣었던 거예요. 이게 말이 됩니까? 이런 게 국정 교과서의 본질인 겁니다. 당시 교과서만이 아니라 시정과 극복이라고 하는 제목의 중고등학교 독본용 역사 교과서를 또보급한 적이 있었는데 어, 여기에는 어, 1971년 국가 비상사태 선언과 1972년 10월 유신을 정당화하고 채마을 운동을 홍보했어요. 이렇게. 자신들이 하고 있는 지적이 지적이고, 뭐, 눈을 가리는 거면 가리는 거지만, 아무튼 그런 걸다 잘했다고 기록을 한거지요 결국 그렇게 일방적으로 자신들의 입장을 강변하는 국정교과서를 이렇게 쭉 사용을 했던 겁니다. 근데 이제 보통 그때 국정교과서의 문제는 뭐였냐면, 정부 시책이 홍보하는 것도 그럴 뿐더러 학계 통설이 아닌 국정해석을 실었습니다. 하나하나 하나를 싣고 어, 그걸 가지고 강변한 거죠. 또 어, 중학교와 고등학교 교과서에서 역사적 사실의 설명에서 차이가 있기도 했어요. 그러니까 이제 뭐, 손발이 맞아야 뭘 해도 할 텐데 참손발도안 맞았습니다. 뭐 그렇게 해도 됐습니다. 결국 1979년에는 국사교과서뿐 아니라 중학교 사회와 고등학교 세계사 교과서도 국정으로 발행됐습니다. 세계사 내용을 담은 중학교 사회 2의 끝부분에는 우리의 나아갈 길이라고 하는 단어을 뒀는데 시0월 유신을 단행하고 민족의 활로를 찾기 위한 새마을운동을 전개하고 있다 이렇게 서술했어요. 나중에 전두환이 집권한 이후엔 또좀 바뀝니다. 그 내용이 경제발전과 자주국방을 바탕으로 한 평화통일의 민족적 과업의 달성을 위하여 민주정의 복지사회를 지향하는 제5공화을 출범시켰다 이렇게 바뀝니다. 하여튼 음, 독재 정부들이 이어지면서, 어, 어쨌든 자기들에게 유리한 쪽으로 내용이 계속 바뀌고 있는 것, 국정교과서의 본질적 모습이에요. 그러다가, 1 9 8 0년대 후반, 민주화가 이제 추진되면서, 국정국사교과서에 대한 비판이 거세지고, 어, 그러면서 조금씩 개정됩니다. 노골적으로 정부를 홍보하던 내용이 일부 바뀌고, 그랬습니다. 그렇지만, 지배층 위주의 역사 서술, 특정계층의 역사해석 반영, 사회주의계 민족운동의 배제, 지나친 반공주의에 입각한 역사서술 등 어, 여전히 비판 받을 만한 내용이 계속 있었습니다. 이러다가 이제 나중에 어, 국정이 아닌 검정교과서가 발행되면서 좀 이제 분위기가 달라진 거죠. 필수과목이었던 국사교과서가 국적으로 남아있긴 있었지만 어, 2003년부터 고등학교 선택과목인 한국 근현대사 교과서가 검정으로 발행됩니다. 이제 근현대사 내용이 이전 국사교과서보다 훨씬 자세하고 국가가 아닌 민간 출판사에서 여러 학자와 교사들이 참여해서 펴낸 교과서의 관점 또는 여, 이들의 역사인식은 이전 국사교과서, 국적이죠 그것과는 매우 차이가 있었던 겁니다. 그렇게 해서 이제 검정으로 점점 전환되는데, 2007년 개정 교육과정에 따라서 2011년부터는 그동안 국적으로 남아있는 고등학교 국어, 한국사, 도덕 교과서가 모두 검정이 되었습니다. 이렇게 이제 변화가 됐죠. 그러면서 그렇게 지내면서 나중에는 자기들이 또 자기들이 유리한 대로 하는 교과서가 없다는 이유로 뭐 교학사를 동원하여 한번. 추진했던 적도 있습니다. 그런데 음, 엄청난 오역, 이렇게 이제 오탈자 또는 오류 이런 부분들이 엄청나게 많이 발견돼서 그것을 다 고쳐야만 했습니다. 고쳐서 냈는데 최종적으로는 어, 그들이 어쨌든 뉴라이트 계열이 중심이 되어 학사 역사 교과서를 한 2년 여간 준비해서 만들었었는데 엄청난 오류가 있었고 이랬던 거였죠. 그런데 이제 그럼 2년이나 되는 시간 동안 음, 뒤쪽 방향에 있는 학자들이 집중 투입이 돼서 만든 거에도 굉장한잘못 들이 많이 나왔는데 이제 뭐 2017년부터 사용하겠다는 국정 교과서를 발표한 상황이라 이제 뭐 길어도 1년 정도 안에 다 만들어야 되는데 그게 가능하겠습니까? 가능하더라도 내용이 웃기지요 지금 이제 역사학자들은 대부분 참여를 하지 않으니 그럼 역사학자가 역사책을 역사학자가 아닌 사람이 쓰기 시작하는 겁니다 최근 뭐 대부분 반대하고 나니까 아또 찬성하는 교수들 은 102명 인가요 명단 발표된 적이 있었는데요 그 가운데 역사전공자는 6명인가 밖에 없다고 해요 나머지 한 남은 뭐 경제 뭐, 뭐 이런 다른 분야 교수들이 그렇게 입장을 표명한 거죠 역사 교 역사학 관련된 전문가들은 참여를 안하고 있는 겁니다 상황이 이렇게 심각한데 결국 이제 이 책은 누가 쓰게 될 것이냐, 이 짧은 기간 동안. 그럼 유라이트 계열 학자들이 참여하겠죠. 역사 전공자가 드밀게 있을 것이고, 전공이 아닌 사람이 많이 참여하겠죠. 예를 들면 이제 교학사, 교과서를 만들었던 사람들 진용이 대체적으로 그것을 할 수밖에 없습니다. 왜다안 하니까. 이제 그런 상황에서, 그, 그들이 지난번에 2년여간, 음, 애를 써서 만든 것에도 굉장히 큰 문제가 있어서 활용이 안 됐던 사례가 있는데 이그 사람들이 다시 쓴다 한들 더 좋아질 것도 아닐 뿐더러 획일화된 그 교육체제, 교육에 대한 입장이 그대로 관철될지도 의문입니다. 내용이 얼마나 부실할지가 가장 큰 염려고요. 얼마나 친일을 독재를 또 미화하면서 둘러서 자신들의 기반일 기반을 좀 좋게 통보하려고 할지 뭐 명약관화하게 보이지 않습니까? 그래서 굳이 그렇게 하려고 하는 이유에 대해서 정말 어, 식자들은 전부 다 분노하고 답답해하고 있지요. 이건 아닌 겁니다. 역사 교과서 문제가 워낙 많은 이슈들을 다 잡아먹어서 이번 시사 돋보기는 두번두 번째 계속 이 내용을 다루고 있는데요. 아, 답답한 그 와중에도 어, 참 음, 정부 측 입장 보면 또 답답한 이야기도 나옵니다. 어, 오늘 시사 돋보기를 마무리하면서 마무리 꼭지로 한번 이런 말씀 드리려고 해요. 도둑질도 손발이 맞아야 하지 않냐 뭐 이런 겁니다. 아 요즘 이제 우리 국무총리가 누군지 아시는 분 별로 없습니다. 어, 대통령만 있어요. 국무총리가 상당한 권한이 있고 1인 어, 지하 만인지 상이다 뭐 이런 특별한 자리인데 어, 이 정부 들어서는 뭐, 하여튼 총리는 눈에 잘안 들어옵니다. 그런 총리가 황교안이라는 사람인데요. 어, 이 사람이 도대체 당책이행정원뭘를 아는지 예, 각 부처가 추진하는 내용들에 대한 보고는 받는지 아니면 보을 받았는데 머리가 나빠서 기억 못하는지 간에 하여간 엄한 소리를 많이 하고 있었어요. 이런 겁니다. 지난 15일 경제분야 대정부질문에서 아, 한국계의원은 물었습니다. 전시작전권을 누가 행사하느냐 이렇게 물었더니 아, <웃음> 이 황교안이라는 양은 한미공동이라고 말했습니다. 지금 전시작전권이 어디 있는지도 모르는 거예요. 총리가 발이됩니까 이게, 발이 됩니까, 이게? 아, 정말 급하게라도 공부를 해서라도 다 알고 있어야 되는 최상 총리가 되면, 아니 우리나라의 전시작전권은 어 없지 않습니까? 그거를 돌려받기로 사회정부에서 이미 다 확정해놨는데 이명박 정부 들어서 밀어버렸죠. 그다음에 박근혜 정부 들어와서 다시 또 무기한 음, 밀어버린 거 아닙니까? 아니 우리나라의 전시작전권을 되찾아 놓은 매우 중요한 일인데 그거를? 안받겠다고도 아, 난리니 미국은 얼마나 기세 등등하겠습니까? 그런 음, 미국 측 입장에서 우리나라가 얼마나 우수어 보이겠습니까? 도대체 전 전시 작전권을 안 받으려고 하는 이 난감한. 근데 문제는 그것 때문에 그렇게 시끄러웠는데 총리라는 사람은 전시 작전권이 한미의 공동으로 있다로 이렇게 말을 할 수가 있, 있는 겁니까? 차, 웬만니가 또 다른 질문에서 교육부가 학생들에게 이제 북한의 실상을 가르치기 위해서 주체사상, 북한 세습체제, 천리마 운동 등등 이런 거를 이제 한국사 과목 성취 기준에 포함시켜 놓고 있거든요. 이제 그런 것에 대한 음, 음 관련해서 국회의원이 이제 질문을 했는데 어, 주체사상을에 대한 것은 가이드라인이 수수 없다 이렇게 말합니다. 이렇게 교육부에서는 이미 그것을 제시해서 그거를 가르쳐라 이렇게. 해서 그에 대한 내용이 교과서 있는데 그런 걸 가르칠 리가 없다 뭐 이렇게 얘기합니다 이렇게 교육부의 내용을 이제 행정이 공유가 안 되는 거예요 그래서 이 사람은 정말 너무 확고하게 어, 그런 가이드라인이 어떻게 있을 수 있냐 대한민국에서 주체사상을 가르치는 정부가 어디 있겠나 이렇게 당당히 얘기했어요 이정부 그렇게 있거든요 세상이니까 뭔 총리가 아는 것도 없이 그 총리를 하고 있는지 뭐 대통령이 뭐 적어준거나 읽고 하다 보니 적어 줘도 맨날 문장이 이상한데 총리도 뭐 적어준거나 대답하고 하다 보니 어, 미리 이 질문이 확정돼서 알려진 것이 아닌 것들에 대해서는 다을잘 못하는 상황이 된 거죠. 참 심각한 거지요. 그러니까 새누리당이 현수막 가지고 주최사장을가르치네 많이 했는데 그런 내용을 김미성 주최상을 가르치라고 지시했던 것은 교육부거든요. 그렇게 이율배반적인 거예요. 교육부가 검정을 통과시켜 주어서 활용되고 있는 교과서를 가지고 교과서 통해서 우리 아이들이 주최사를 배우고 있다고 생각하다고 하니 이건 뭐 총리도 그렇고 당도 그렇고 서로 손발이 맞아야 뭘 해먹죠. 서로 내용의 공유도 없이 예, 자기들이 한 것을 자신들이 부정하고 자신들이 비판하고 뭐 이랍니다 아, 그렇게 이제 주최사를 가지고 어, 그 이제 종봉몰이 하고 싶으면그검정을 통과시켜준 교육부를 음, 국가보안법으로 처벌을 해야 되는 일 아닙니까 이런 황당한 사태를 버려 놓고 서로 내용도 공유하지 않은 상태에서 서로 인식이 공유되지 않은 상태에서 일방적으로 밀어붙이는 상황에 이에 대해서 문제가 있다고 생각하던 기존에 그런 사람들도 태도를 돌변하여 그냥 그렇게 따라가고 있다고 하는 거참 부끄럽기 그지없는 그런 상황이다라고 하는 걸 보면서 아직도 이 정부의 임기가, 박근혜 대통령의 임기가 남았다는 라게참 서글파십니다. 얼마나 암담한지 모릅니다. 그래서요. 어, 핵심적으로 보면 어, 역사교과서 추진하는 거 교과서 문제만은 아닙니다. 정리해서 말씀드리면 그렇습니다. 일단 국정교과서가 어설프거나 말거나 만들어 나오고 나면 그 다음에는 국정교과서에 있는 국정사관과 다른 역사 인식을 가진 사람을 이제 국론통일을 방해하는 반국가 세력으로 몰아갈 확률이 높습니다. 이제 하나의 그 척도를 그 만드는 거예요. 그 척도를 만들어 놓고 그거 다른 이야기를 하는 사람들은 국론통일을 방해하는 반국가 세력이라고 몰아갈 근거를 만드는 거죠. 이게 이제 역, 역사교과서의 국정화 추진하는 본질적 의미거든요. 이런 심각한 사태에 대하여 우리가 그냥 방관하고 아이 뭐 어때 그 교과서 하나 되면 공부하기 더 쉽지 이런 말도 안 되는 생각으로 공감해버리고 있는 그런 부모님들이 계시다면 생각 바꾸셔야 됩니다. 하여튼 정치에 관심 많이 가져주십시오. 행정에도 많이 가져야 됩니다. 왜냐하면 플라톤이 말했듯이 정치에 무관심하면 결국 가장 저급한 인간의 지배를 받게 된다라고 해요. 집을 저급하지 않습니까? 관심 안 가졌지 않습니까? 신경 안 쓰고, 알아서 하겠거니, 무조건 그냥 편들다가, 지금 이제 후회하신 분들 많습니다. 이제 더 이상 후회하지 않기 위해서, 함께 노력할 수 있기를 바랍니다. 지금 이 나라는 굉장히 심각한 위기 상황입니다. 이 위기 상황에서, 남은 임기 동안 정신 바짝 차리고, 우리가, 같이 공부하고 같이 뭔가 연구하고 같이 싸워야만 이 시기를 이겨낼 수 있습니다. 그런 의미에서 일단 국정교과서의 국정화 추진, 국정교과서 추진을 어, 확실히 막기 위해서 어, 더 뜨거운 여론정과 함께 우리의 할수 있는 모든 방안을 찾아서 이렇게 보셨으면 합니다. 그런 양도의 말씀, 국정교 말씀에 대해서 김성현의 시사교과의 36분의 시간을 말씀하겠습니다. i u j i s the o r n a s t of a l s i f y o